0: Hoy en el Fantasma la Máquina vamos a hablaros de un clasicazo del cine, de Raging Bull o Toro Salvaje, porque estamos aprovechando también que en el otro canal que tenemos, el de boxeo, hicimos un especial que nos quedó muy guay, Mateo, ¿verdad?
1: Así es, eh, nada sobre Jack Lamotta, eh, así que si alguien luego quiere saber más de la parte, digamos, vinculada con el boxeo, que mire ese, ese programa que hemos hecho.
0: ¿Te has fijado cómo hace lo del clickbait ya? Mateo ¿Dónde
1: también. está? ¿Dónde está? ¿Aquí? Aquí, ¿Dónde? Ah,
0: aquí, en este lado es. Ahí
1: lo ponemos.
2: Eso es. Sois unos cachondos los dos, porque me, joder, no me acordaba que habíais hecho un especial de Lamota y me habría venido muy bien verlo <risa> antes de hacer este programa.
0: <risa> no, porque si entonces no tenemos nada que contarte, Jaime, así pones más cara de sorpresa cuando, no, no, sí, sí, cuando sí, te, te enteres de todas así, estas cosas.
2: Estoy abierto, como un libro abierto, mm. deseando ser relleno de
0: contenido. Te vamos a venir con, casi con más preguntas nosotros. Eh, esta peli, tío, del año 80 de Martin Scorsese, eh, uh -huh. protagonizada por Robert De Niro y Joe Pesci, eh, para empezar, tío, esta peli, aunque es un clasicazo, ¿a ti te vuelve loco? ¿Te gusta mucho? Cuéntanos.
2: Es, desde un punto de vista objetivo, te diría que es una obra maestra, desde un punto de vista subjetivo y de mi opinión, hay películas de Scorsese, hay tres o cuatro películas de Scorsese que me gustan más que Toro Salvaje. Y aparte Toro salvaje es una película que se, que se me hace tremendamente incómoda de ver por es muchas jodida, razones eh? que si queréis luego vamos a adentrarnos a ellas, porque al final es una película muy descorsese de personajes muy autodestructivos, de personajes totalmente paranoicos y obsesivos, pero que yo creo que en el resto de películas de él, incluso con Travis Bickle en Taxi Driver ¿Tenías algún tipo de, de asidero moral? Porque, por ejemplo, Travis, al final, o sea, es una persona que no quieres tocar ni con un palo, pero por lo menos quería salvar a una chica que estaba siendo prostituida, ¿no? Que Era, era el personaje de Iris, de Judy Foster. Es que en el caso de Jake Lamota es muy eh, heavy, ¿verdad? es que no puedes justificarle desde ningún punto de vista, aunque es imposible que te caiga bien un tipo como, ¿verdad? como Robert De Niro en esta película.
1: Ni él, no, ni, ni siquiera Jack Lamota se salvó a sí mismo, porque, eh, vamos, se, se rumorea, se dice que cuando fue a, a ver el estreno con, con su mujer... Y salieron del, del cine, le preguntó a la mujer, pero yo, yo era tan malo. Y su mujer dijo, no, no, tú eras mucho peor que eso. O sea que, en el fondo, en el fondo este, él sabía claro, que... No,
2: no olvidemos que la película no deja de estar basada en la autobiografía de Jack Lamota que también se titulaba Regin Bull, Toro Salvaje. Y por lo tanto, podemos decir y sumar además el hecho de que el propio Jack Lamota fue asesor de la película y más concretamente claro. de Robert De Niro. Por lo tanto, la película no está fabulando demasiado
0: con respecto a la vida personal y privada de la moda. Es que, fijaros, yo que me la vi hace relativamente poco, porque me la empecé a ver hace muchos años y se me hizo una peli muy incómoda. Es decir, esta peli, es que no hay por dónde cogerla, es demasiado heavy. Pero yo, cuando la vi por la segunda vez, para preparar el programazo este que nos salió, eh, yo estaba pensando, porque tenía muy en mente que estaba basado en su autobiografía que había ayudado a prepararse las escenas de lucha a Robert De Niro, incluso a entrenar, y que les había asesorado. Y digo, no me puedo creer que una persona eh, apadrine este proyecto cuando es autobiográfico. Es decir, nos parece de locos. Es que, fíjate, te voy a decir más, a mí me cae mejor Robert De Niro en El Cabo del Miedo que aquí.
2: No te quito la razón en ese sentido, es verdad. Es, es un personaje realmente desagradable. Tiene un personaje anterior que es también bastante durito, Robert De Niro, y en otra película de Scorsese, que es en New York, New York, posiblemente el gran fracaso comercial de Scorsese y del cual solo se recuerda la canción principal, la famosa que luego también popularizó Sinatra, pero que se compuso para esa película, la canción de New York, New York. No, no hace falta que os la tarare. No, no y era un, personaje, era un personaje, en este caso, en el de aquella película, también ido de la olla totalmente y sin ningún tipo de... De, de asideros a los que poder agarrarte.
0: A mí me da la sensación que le hicieron una guarrada a Jake la Mota, Es decir, le trataron un poco de tonto. A mí me da esa sensación. Es decir, le cogieron como asesor y fue una puñalada por la espalda y yo creo que el tío, simplemente porque es una película de culto, eh, se ha callado el decir realmente lo que pensaba. Porque no me puedo imaginar que una película basada en tu biografía y cuando ayudas a entrenar al protagonista, te pongan así. Es que
1: es de las personas más desagradables. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es una peli... En el fondo, donde el, la, la parte del boxeo se queda en segundo plano. Hombre, sí. o sea, es, una, es una peli sobre uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo y sin embargo, si vemos luego cuánto se le dedica al boxeo, es muy poco. Nunca lo vemos en el gym entrenando, nunca. Es, hay pinceladas de algún combate pues obviamente los, el combate eh, el primero que gana con, contra Sugar Ray Robinson y el último, el, el, el combate que pierde en el 51 el día de San Valentín, la famosa masacre de San Valentín pero poco más, y, y estos dos pelaron seis veces sí. eh, y solo pues hay pincelada de dos combates eh, luego hay un combate contra Janiro que no era uno de los más famosos contra quien pe peleó, pero lo, lo ponen ahí porque Janiro Tony Janiro era guapo. Entonces, para justificar los celos que él tenía eh, con su mujer. No sé, me, par me parece que la parte interesante, que la parte de boxeo pues se, se ve un poco arrinconada, que es algo que pasa a veces en las películas sobre
0: boxadores que luego Fijar, en el fondo... En Ali, por ejemplo, la película que pudieron hacer y la mierda que hicieron, es decir, tan amarillista y que no tiene nada de boxeo también. Y le dieron el Oscar a Will Smith también, ¿eh?
1: Sí, o eh... La, otra de, la otra con uh, Christian Bale, ¿os acordáis? Ah, sí, la de The Fighter. The, The Fighter, The Fighter. Uh -huh. también. The Fighter en el fondo es la historia, el, el campeón no es Christian Bale es la historia, el campeón era su, hermano, era su hermano y sin embargo se habla de Christian Bale que es un fracasado y es de refilón se habla de boxeo ¿no? Pero... es verdad
2: yo es que eh, esto que acaba de sacar ahora mismo Mateo es el punto principal, porque yo no definiría exactamente a Toro Salvaje como ni una película de boxeo ni una película sobre el boxeo es una película que de forma accidental tiene a un boxeador como protagonista y si te parece, simplemente reseñar cómo llega este proyecto a manos de Scorsese, que no era un conocedor del tema del boxeo y tal, era un no, guión que llevaba se como nota. cuatro... Claro, <risa> llevaba como... Ni siquiera lo seguía y tampoco... Scorsese se ha visto prácticamente todo el cine, o sea, todo... Sí. Lo ha devorado todo y ha sido un cinéfago declaradísimo además y un gran divulgador. Pero el cine de boxeo tampoco es a él el que más le llenaba. ¿no? Estas películas antiguas, tipo marcado por el odio, con, con eh, Paul Newman, no haciendo de, de Roque Graciano, me parece que era.
1: Si
2: sí. eh, dio alguna burrada en ese sentido, me lo decís.
1: Gran película.
2: En este caso en concreto... O sea, Scorsese lo que le interesaba no era el boxeo, no eran los combates que había ganado en el que al parecer se toma bastantes licencias con respecto a lo que ocurrió en realidad, sino mostrar una personalidad en realidad no muy lejana a la suya. Scorsese, cuando decidió por fin hacer esta película, estaba siendo atendido por una contaminación tóxica debido a la cocaína que había ingerido. Pocas semanas antes, estoy hablando de finales de los años 70, Scorsese llevaba un camino hacia la destrucción, totalmente. O sea, Estaba siendo un adicto a la cocaína y eso se ha reflejado en muchísimas películas de él. Toda esa paranoia, toda esa manía persecutoria. Acordaos de, de uno de los nuestros, ¿no? Y la escena esta de los helicópteros, cuando sí. se sienten perseguidos y observados. Quería mostrar una personalidad que, como la suya, llevara a un camino directo hacia la destrucción, Acordaos de Jake Lamota dándose esos eh, golpetazos ¿no? sí, en, final. en la pared, sí. diciendo no soy tan malo y tal. Y eso lo quería llevar a cabo, además, haciendo algo muy diferente a lo que había hecho. O sea, también, es decir, no deja de ser una película de Scorsese, pero es una película menos dinámica de las que habitualmente hace Scorsese. A su modo, es más pausada, utiliza un blanco y negro que siempre, por lo menos por aquel entonces, se consideraba veneno para la taquilla. Hay varias razones por las que lo hizo. Una de ellas ¿Por es... ¿Por qué lo diferente. hizo?
0: Porque a mí se me suele hacer muy antipático, no me suele gustar en las películas eh, modernas el blanco y negro. Se
2: dice por varias razones. El, un, yo creo que la principal, bueno, primero, decisión artística de Scorsese, porque ya te digo yo que un estudio... Eh, o sea, a día hoy y hace ya 40 años ¿no? que tiene esta película, el blanco y negro lo quiere evitar como loco, lo consideran veneno para la taquilla. Y
1: lo Después único es Clerks, creo que así, ¿verdad? La única que ha gustado ¿no? en blanco y Negro, cierto. bueno, que no sé si fue muy taquillera Clerks no, en realidad. Que era...
2: O sea, fue un éxito Clerks, pero bueno, un éxito underground, ¿no? Exacto. Roma es una película que también sí, ha verdad. sido
0: rodada en blanco y negro sí, ¿no? y la lista de Sindler también, también pero bueno.
2: la lista de Sidler, no. entonces en este caso decía que uno de los motivos, hay varios varias razones, pero una era para diferenciarse de Rocky, Rocky si no recuerdo mal es del año 78 Rocky fue un exitazo, en fin, okay, vamos a hablar ahora de Rocky Balboa, ¿no? A estas alturas de no, la Algún película. día hacemos
0: un especial. Y
2: entonces, sí, eso lo tenemos pendiente. Sí, Además sí. que es, eso es, una, es un universo expandido ya, lo de Rocky. Total, son Esto seis. Un universo Marvel o DC. seis más dos, son. Se quería diferenciar de eso y también eh, por el tema de la sangre, es una de las cosas que yo he leído hay determinadas secuencias en Toro Salvaje y concretamente hay una de ellas que no se nos escapa a ninguno y es en la famosa noche de, de la masacre de San Valentín donde, en fin el festín <ríe> de, de sangre es algo exageradísimo, o sea, Total. es algo que si viéramos en color la película posiblemente tendría que haber recibido eh, la máxima restricción, ¿no? Y los estudios tampoco querían eso. O una clasificación X por exceso de violencia, ¿no? La clasificación X, por cierto, que está en mucha confusión a veces, hoy significa lo que significa. Hace 40, 50 años no era una película pornográfica, podía ser una película es. especialmente violencia en la que ni siquiera los menores podían entrar acompañados. ¿no?
0: Que Esto te lo iba a comentar yo, Mateo, porque aquí hemos hablado bastante de, de boxeo en el cine. Esta, que está considerada, de alguna forma, la mejor para mí, es la que peor refleja el boxeo. Se parece a un combate boxeo real como los dibujos de Oliver y Benji a un partido de fútbol. Es decir, es totalmente teatral, es totalmente irreal. No solo que le hacen muy antipático a Jake Lamota, sino que las escenas de boxeo son muy ridículas. Sobre todo, no, por no, ejemplo, no, estabas no. comentando la de The Fighter, que están bastante bien hechas ya. Las últimas de Rocky, las de Creed, están muy bien hechas con Creed, profesionales.
1: CRID está muy bien, yo creo. Si hablamos de los primeros Rockies, también eran ridículos. Eran o sea, ridículos, que... pero
0: yo creo que aquí estas escenas son más ridículas todavía que Rocky. O sea, están ahí, pero, ahí. La... Gonzalo, sin ánimo de mendarte la plana. No eh, puedes
2: hacerlo. Yo tengo que, y además es mi pretensión es hacerlo, ¿no? Una vez que lo dices, es para llevarte la contraria. Vale. Pero yo no creo que los combates que vemos en Toro Salvaje tengan un afán de hiperrealismo. Son especialmente ridículos para la gente que le gusta el boxing, o sea, comparado con otras creo, películas. O sea, yo creo que son una serie de secuencias que están bastante estilizadas, son bastante personales ya desde el punto de vista de la iluminación. O sea, si tú si te fijas, están como especialmente, no se sí. ve nada del público y está, es de forma irreal cómo están iluminados. ¿no?
1: Hay humo también, se nota como Hay humo.
2: humo. <risa> es, es que quiere... Yo lo veo más teatralizado en ese sentido. Es decir, por eso es que quería, re, quería remarcar mucho el tema de que dicen, eh, es verdad, como película deportiva. Yo es que creo que a mí, el, no os voy a decir que me estorben los combates de boxeo, eh, porque me gusta verlos en una película, como no, y además eh, estamos hablando de 10 minutos de 120. ¿eh? Sí, sí. Te quiero decir, estamos hablando al final de menos de un 10% del contenido de la película son combates de boxeo, lo cual ya lo deja combates de boxeo, incluso que escenas de boxeo en general, lo cual ya es un porcentaje bastante marginal y para mí no, no me chafa la experiencia. Pero creo que es eso, que accidentalmente es una película con un boxeador, no es una película sobre el mundo del boxeo, no. ni siquiera sobre cómo son los combates de boxeo.
0: Total. O sea, total. Yo,
2: yo eso es lo principal. Es una película que te puede parecer antipactiquísimo el bueno de Jake Lamota y Robert De Niro, pero objetivamente o sea, es la película de, de un tarao. Hablando del propio Scorsese, o sea, de un tarao. Él la definía además como una película
0: kamikaze. Me da mucha pena Jake Lamota, la persona real, ¿sabes? Eh, me da mucha pena que... Porque mí... más allá que estaba en una biografía y que tampoco, <risa> tampoco han creado, han cogido una hermanita de la querida para hacer esta película, a mí me parece un poco feo lo que le hicieron. Solo para acabar, que no lo
2: he comentado antes, perdóname Mateo, ¿eh? pero vale, vale. Eh,
0: nada, súper rápido, que
2: el que tenía especial interés en hacer esta película, creo que no lo he comentado, era Robert De Niro, es que ah. Robert De Niro fue al hospital recordándole a Martín, oye Martín, acuérdate de que tenemos pendiente esto de, de Toro Salvaje, y Scorsese lo que dijo es, vale, de acuerdo, vamos a hacer tu película del boxeador, pero eso sí, va a ser posiblemente mi última película. O sea, él dijo, esto voy a hacer exactamente lo que me dé la real gana, la voy a rodar en blanco y negro, el boxeo lo voy a rodar, los combates, fíjate que estaba el precedente de Rocky, que por cierto, me estuve comparando el combate final del primer Rocky entre Apolo Creed y Rocky Balboa. Claro, es que vaya a Honestamente, crujar. No, 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 honestamente, eh, da más el, hay, menos, hay bastantes menos puñetazos al aire
0: que en Toro Salvaje. De verdad, ¿eh? O sea... Estás viniendo a decir que están mejor hechas. Para, tu, ¿Sí? para ti, desde el desconocimiento absoluto del boxeo, ¿te parece más realista Rocky que Toro Salvaje?
2: Me, en las escenas de los combates, concretamente sí, pero también porque creo que tienen otro afán. Es que efectivamente. Toda, eh,
0: Jaime, Es que tienes toda la razón. Por eso me extrañaba que me dijera Mateo que que Rocky era peor
1: porque no es peor. No, pero no quiero decir, Rocky no no, no, no sé si es peor o mejor, pero que Rocky Desde el tampoco que de boxeo, sea del boxeo, el boxeo o, solo. Otra cosa es Creed, Creed sí, que sí, salió bien, hace sí. pocos años y de hecho son boxeadores eh, profesionales, creo que están Andy Ward o no sé, quién, sí, y sí, otros sí. otros muchos muy buenos. Pero es verdad que eh, lo que decía Jaime en el fondo, pues al no ser una película sobre el boxeo, el boxeo cuando aparece aquí Aquí aparece eh, muy de vez en cuando y luego se le cuestiona mucho al mundo del boxeo con esa vinculación continua con el mundo de la mafia, que eso para un aficionado al boxeo, pues hombre, sabemos perfectamente que hubo eh, presencia de la mafia, en, sobre todo en aquellos años 40, 50 y tal, pero que la única vinculación con el boxeo sea siempre, reiteradamente, la mafia, es algo que para un aficionado de boxeo es casi ofensivo, ¿no? Entonces, eh, y luego, pues le quería preguntar a Jaime, esta película yo creo que funciona justamente gracias a que el protagonista es De Niro. O sea, De Niro yo creo que hace un papelón tremendo y es su película, pero si cambiamos De Niro y ponemos a, a cualquier otro actor, creo que no funcionaría nada esta película, vamos además porque, hombre, Robert Reniro, Joe Pesci y otros pues recrean ese mundo eh, del ítaloamericano de una manera increíble que lo habían hecho ya en varias películas como Uno de los Nuestros, Bronx etcétera, etcétera, pero es eh, pues yo creo que
0: desde ese punto de vista pues lo hace de manera magistral, ¿no? Sí. Yo antes, pues yo antes de empezar a contar un poquito un poquito solo el argumento, porque tampoco voy a centrarme muy mucho en eso, cuéntanos Jaime eh, ¿a ti te parece que en realidad la película la, la lleva a hombros todo el tiempo Robert De Niro? que con otro actor la peli no habría sido para tanto
2: Nos metemos ahí en un mundo de futuribles, pero yo es que creo que estamos hablando de un Robert De Niro que por aquel entonces tenía 38 añitos que había rodado anteriormente el Padrino 2 por el cual le habían dado un Oscar que tres añitos antes tenía a Travis Bickel, del protagonista de Taxi Driver, y que en aquel momento era el mejor actor del mundo. Entonces, claro, en eso, entre que es un empeño personal de él, hasta el punto de que prácticamente se, se fusiona con el personaje de, de Jake Lamota, ya lo habéis comentado... Estuvo entrevistándose con él e incluso estuvo entrenando con él y el propio Jake Lamota decía, este tío es entregadísimo. Estamos sí. hablando de un actor de, del famoso método, el método, entre otros, de Lee Strasberg, el que hacía de Hyman Roth en El Padrino 2, ¿no? para la gente que le ponga cara, el, el magioso de, de origen judío. Y entonces es que al final acaba siendo la película casi... Es que no se puede repartir en porcentajes, pero yo creo que es una película tanto de Martin Scorsese como de, de Robert De Niro. Sin sí. señalar también eh, lo bien que está Joe Pesci en la primera vez que colaboraron De Niro y él juntos. Porque también estuvieron conviviendo durante una época previa al rodaje para que de algún modo se reflejara esa cercanía que tienen entre hermanos ...de dos tíos que no se conocían de nada... ...porque hasta, el, hasta aquel entonces no habían coincidido... no ...y la verdad es que algunas secuencias con, con Pepsi ...para mí son posiblemente las más brillantes de la película... ...que luego si queréis comentamos alguna.
0: Justo empieza la película... ...que está él ya mayor, gordo... ...practicando chistes delante del espejo vamos a ver, de aquí le vemos ya en plena decadencia la película empieza muy heavy ese, pero, eh, pero parece ser el... que, que le vemos entre otras cosas por eso mmm, cuando hicimos el programa nosotros de, de boxeo y nos, est nos estudiamos un poco la vida de este y vimos sus vídeos, nos dimos cuenta como comentaba Mateo, que era un humorista que sin ser un superhumorista, no era Eddie Murphy era un tío bastante simpático, y aquí le vemos patético, sin gracia, enfadado ya al principio ya vemos un poco disonancia, es decir, no era tan tan mal comediante como le vemos en la película ¿verdad Mateo? que era un tío gracioso, Jake Lamota. Sí,
1: pues, no y te, te digo una cosa. o sea Él, en el fondo, una vez que se jubila del mundo del boxeo, compra un garito y, y se dedica a llevar su garito y a contar historietas, chistes, etcétera, entretener un poco el público, que era lo mismo que había hecho, que estaba haciendo, que, que ya hacía cuando era profesional Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson era un showman increíble que tenía su garito... Y, y que antes de ir al combate se tomaba unas copas con, sus, con los aficionados eh, pero esto no aparece nada, nada en absoluto en esta película Sugar Ray Robinson, uno de los grandes del boxeo aparece como siempre enfadado cuando pierde y cuando gana o sea, las únicas dos veces que, que aparece en esta película pero eh, de hecho lo, lo dice en algunas entrevistas miraba a Sugar Ray Robinson con un poco de envidia pero también porque era un colega suyo. Al final pelearon seis veces y al final pegarte tantas veces une. o sea a, claro. a, a, Aunque parezca raro, eh, subirte seis veces con la misma persona en un ring une mucho. Y esto
0: no, no, no se ve en la película. Fíjate, Jaime, eh, ese Sugar Ray Robinson, que si todo tu input que tienes de este personaje es verle en la película, ves a un hombre negro bastante feo, un poco enfadado y que no sabes muy bien la importancia que tiene este tío. Sugar Ray Robinson está considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, era un tío guapete era un tío, como te ha comentado Mateo, que tenía un, un bar y que era súper popular con un Cadillac rosa y a la gente le encantaba, y tú fíjate cómo no lo describen en la película, es decir a un hombre feo que se lleva golpes porque no sale mucho más, para que veas un poco la descripción que nos hacen, y yo no me he leído el libro de Jake la Mota, pero no me creo que lo pusiera así, como lo vemos en la peli ¿no?
1: Sí, Pero vamos, que empieza así, como decías tú con este, eh, ensayando ese monólogo, sí. pero porque es ya, vamos, la, la parte ya final de su carrera, que, que es luego como acabará la película, en realidad.
0: Eso es. Y, sí, a,
2: a, eh, sí, no, nada, simplemente comentar, bueno, primero, antes que el monólogo, eh, pequeñísima referencia a los títulos de crédito iniciales, que me parecen espectaculares, a mí me parecen de los mejores títulos de crédito o sea, de los años 80, sin ninguna duda. Y podríamos, yo creo, que ampliar el campo, ¿no? Pero esa cámara lenta de ese Jake La entrenando y sonando caballería rusticana, por cierto, de Pietro Mascagni al igual que utilizaría esa misma banda sonora, esa misma ópera, mejor dicho, Coppola, su amigo Francis Ford Coppola, en el Padrino 3, el padrino en las 3. secuencias más, más emblemáticas, ¿no? Y a mí me tiene, y luego hablando de lo del tema de humorista y tal, es verdad que es como un juguete roto. Y yo creo que eso es lo que quiere exactamente transmitir Scorsese. Lo que quiere que veamos en ese instante es un juguete roto. O sea, un exboxeador sin ningún tipo de, de formación con un pasado lleno de violencia, obsesionado solamente por su mujer, eh, porque su mujer no le engañara ni le pusiera los cuernos, se dedica ahora a hacer
0: monólogos de Shakespeare. Ah, pero para, empezar, para empezar, era bastante no, más gracioso De lo que salen y luego cuántas No digo porque tenemos que ir haciendo la comparación Mateo, ¿cuántas mujeres tuvo este hombre? Es decir, nos enseñan como que estaba obsesionado con su mujer Pero este hombre se casó sí, sí, Ahora no, no, no vamos, no, no sé cuántas Pero sí tuvo unas cuantas Pero estaba obsesionado con, él, con Vicky
1: Su gran mujer fue Vicky eh, Porque además era guapísima Era modelo y tal Pero sí tuvo, tuvo unas cuantas Unas cuantas sí. más, pero... Pero es verdad que siempre hay una comparación como de inferioridad ¿no? con su mujer. O sea, en el fondo se la liga. Ya como se la liga, es increíble. Se presenta con un Cadillac que no sé dónde ha sacado, vestido de una manera pseudo-elegante, bastante macarra, por cierto, y se liga
0: a esta chica que estaba en la piscina, me sí, parece. Y, y, y además es que nos han preparado el terreno, porque acuérdate que justo después de esa escena en la que le vemos haciendo chistes sin gracia, eh, vemos un combate contra un tal Reeves que es curioso cómo nos lo muestran porque nos están enseñando una de las grandes contradicciones del boxeo que ya no ocurre que es poder ser salvado por la campana es decir, es un combate que iba perdiendo Jake la Mota, Jake LaMotta muchos combates cobraba muchísimo y no tenía gran pegada entonces iba perdiendo a los puntos y en el último asalto, en el último momento le hace un KO a Reeves y no hay forma de que se pudiera levantar, es decir le había devastado, había ganado el combate pero se termina el combate justo antes de que llegue la cuenta 10 y al terminar la cuenta 10, pues vemos cómo ha sido totalmente injusto y le declaran ganador al que estaba en el suelo, que le han tenido casi que levantar en, en hombros, y no, ya nos enseñan eh, al principio de la película cómo muchas veces ha perdido por decisiones injustas.
1: Esa fue la primera derrota en su primer año de carrera, el 41. Claro. Pero es que la re, hay revancha un mes después, mientras tanto, entre el primer combate y el segundo, peleó otra vez, es que peleaba casi cada, cada 15, 20 días, ah. y también perdió la revancha. Y luego ya la tercera vez sí que, sí que ganó. Claro, Pero o sea, con este Jimmy Reeves, eh, Jimmy Reeves fue uno de los que,
0: que le, le consiguió ganar dos, dos veces a, claro, a Jack Lambert. O sea, nos están vendiendo como una derrota muy injusta y bueno, eran las normas de entonces. Pero sí es verdad que luego ya viene la escena en la que ya vemos a, a Joe Pesci que es como la voz de la razón, está muy contenido, ¿verdad? Casi está desconocido comparado con otras películas. Y le vemos el rollo eh, machista maltratando a su mujer... Eh, maltratando a su hermano, enfadado con el mundo y diciendo un poco tonterías, porque le, le escuchamos que incluso quejarse que tiene las manos pequeñas y que no puede pelear con, con John Luis. Pues, pues el, el tema, por cierto, de las mujeres, y ya si queréis lo despachamos aquí en el cine de Scorsese,
2: es un tema que a día de hoy sería muy controvertido y muy difícil de tocar porque es realmente incómodo. O sea, todas las mujeres que aparecen en para empezar, todos los personajes, casi todos los protagonistas de Scorsese, bien sean Howard Hughes bien sea Jake Lamota, o Travis Bickel, es gente que está muy sonada, es gente con serias taras detrás y por lo general, no así en el caso de Hogwarts, Hughes, no es gente ni con especial formación ni con especial inteligencia, pero sí son personas con una animalidad que es con lo que van tirando para adelante, o sea, a base de palos, a base de golpes ficticios o morales pero así es como tiran y las mujeres que tienen siempre al lado son mujeres a las que les atrae esa animalidad de, del personaje, Acordaos, por ejemplo los Rey Braco en uno de los nuestros cuando ella descubre que le gusta Rey Liotta porque ha ido Rey Liotta con la pistola en la mano a, a pegarle al tío, al vecino de enfrente que le ha insultado y le empieza a golpear violentamente en la cabeza. Y Lorraine Braco dice algo así como: En ese momento me puse cachonda. O sea, ese es el tipo de mujer que nos retrata un poco Scorsese en las películas. Y en el caso aquí de Toro Salvaje, de Cathy Moriarty, yo creo que van por un lado los tiros. No es un personaje especialmente desarrollado, pero sí que es, eh, o sea, le atrae. Así decirlo, es bastante heavy como
0: nos la han presentado porque acuérdate que está maltratando a la mujer y luego ve a una niña de 15 años en la piscina y se la intenta ligar mientras sigue casado con su mujer.
2: Bueno, efectivamente, porque además la película empieza con, con Jake Lamota ya, ya casado. Creo que sin hijos, eso sí, me parece. Sí. Y luego el trato de Joe peche a su mujer en un momento dado también es que es, eh, es la leche, ¿no? O sea, son además una serie de, de clichés italoamericanos
1: Ahí, ahí quería llegar yo. Eh,
2: que aquí tenemos un representante que, claro, yo creo que Scorsese, por el apellido que porta, se los puede permitir sin que le acusen de xenófobo, ¿no? No sí, sé tú sí. cómo, es, cómo lo ves esto, porque... No, es yo recu...
1: creo que en, en, en los dos, en ambos, en Joe Pesci y, en, y sobre todo en, en Robert De Niro, pues en esta película aparecen todos los clichés de los italoamericanos, el machismo... Eh, la fanfarronería, eh, los celos, el hecho de, del hombre ligón, eh, el, el, incluso la estética. ¿no? En la primera escena que describía a Gonzalo aparece con una camiseta de tirantes eh, sentado en la mesa con la mujer que está preparando la comida, ¿no? lo típico del, del ítalo-americano de, de aquella época, la camiseta de tirante blanca, eh, la re religiosidad, por ejemplo, cuando, cuando lo lleva, lleva a Vicky... Su futura mujer a casa del padre y le da una vuelta, le dice: Te enseño la casa. Y la casa, bueno, está repleta de imágenes de santos, de sí, crucifijos. Muy decadentes, ¿verdad? Sí. Y, 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 es, y, y, es, y es eso, ¿no? Un poco la, la digamos, la exaltación de esta eh, simbología religiosa, ¿no? Que era algo normal, incluso en, en la Italia de, la, de aquella época, sí.
2: Es también ¿verdad? que eso, lo de la religiosidad, es eh, una obsesión ya de del propio Scorsese en sí, porque en todas sus películas no puede evitar siempre meter símbolos por todos los lados, ¿no? Pero es verdad que al final siempre él está hablando de gente, pues, como podían ser sus padres, por ejemplo, ¿no?
0: Gente aquí no se empiezan Italia a meter que... ya el relato, aquí no se met... Pero se supone que la historia de Jake LaMotta sí tenía importancia nos mete el relato de la mafia, es decir aquí se supone que por lo menos ciertos eh, para conseguir el, el, la oportunidad para disputar el título mundial tenías que estar mmm, congraciado con ciertos elementos de la mafia. O se supone que eso nos lo cuentan. Y de hecho aquí vemos en la película como eh, el mismo mafioso que parece ser que tontea con la mujer de Jake Lamota es el que le tiene que dar el visto bueno para, para que le dejen aspirar al título. Y de hecho, que eso comentamos eh, en el programa Mateo que hicimos, que, que parece ser que fue así, es que le obligaron a, a perder un combate, ¿verdad? Para poder sí, disputar el título.
1: El combate con Billy Fox y de hecho en esta película creo que se le dedica, si se le dedica algo de tiempo al boxeo es justamente en ese combate. Sí. Porque no solo se ve el combate que es, es lamentable porque pierde en el cuarto asalto eh, sin caerse, vale, sin ser noqueado. En el fondo lo noquean siguiendo de pie, pero es que luego se ve cuando llora dentro del, del, del vestuario ¿no? la parte de después, que es la primera casi la única vez que se le ve en el vestuario en el fondo, en lo que decía Jaime Pues eh, sí, se ven algunas escenas en el ring eh, muy, digamos desde un punto de vista más teatral pero no se le ve nunca entrenar en un gimnasio o sea, no se le ve nunca hacer el saco saltar la comba eh, dentro del vestuario el vestuario se ve dos veces esa vez y creo que en el combate antes de de la, del título mundial contra Serdán contra claro. Marcel Serdán que cuando gana el, gana el título mundial y que además yo creo que ahí hay un error pues habría que ver un poco las imágenes de la época pero sube al ring sin los guantes que es algo raro no te ponen los guantes dentro, dentro del ring te lo ponen en el vestuario pero bueno, sube ahí en el ring y se ve cómo va del vestuario al ring y es la vez que, eh, que luego se enfrenta a Serdán, el francés de origen eh, tunecino me parece, argelino y que y que luego ya le gana y se convierte en, en campeón del mundo, ¿no? Pero sí, si, por lo demás lo que decía, lo que decías tú, ese ese combate con Billy Fox es el combate que supuestamente, vamos, bueno, casi seguramente pues él ah, perdió porque la mafia se lo exigió.
2: Es verdad que se le ve muy poco entrenando. Hay un momento en el que esté él está entrenando con. Con Joe Petsy como sparring, podríamos sí, decir, ¿no? Sí, o sea, ah, ahí, sí es que cierto. Además aparece el personaje de Frank Vincent. Eh, al parecer le rompió una costilla a Joe Petsy mientras se rodaba y ese momento lo captó Scorsese. Lo en
1: que... ese momento del, del gym está entrando con él, pero es, es una que no escena. No es sparring, es lo que iba, le está poniendo las manoplas y
0: acaba pegándole porque se ha enfadado con él.
1: Sí, pero es una escena que en el fondo, mm. eh, el sentido de esa escena es meter a la mafia, o sea, otra una vez más, me, meter. Sí. A los tres que entran a verle eh, y, y, y él se da cuenta, De Niro se da cuenta de que están tres eh, miembros de la mafia ahí viendo cómo, cómo se está entrenando y se enfada, ¿no? O sea, no es el boxeo por el boxeo, el sacrificio, el entrenamiento, no, es, eh, vale, estoy entrenando aquí, pero en el fondo lo que quiero enseñar es la
0: vinculación entre boxeo y mafia, no sé. Por eso, como estaba comentando... Jaime dice, parece que está haciendo sparring, pero no está haciendo sparring, está, haciendo, está poniéndole las manoplas se supone que no tenía que recibir su hermano que es más pequeño y más bajito, es decir, no es un boxeador, pero lo acaba pagando igual la mujer nos la ponen como alguien relativamente inocente, que se había casado muy joven, creo que nos ponen que tenía 15 años al principio de la película y que le obligaba como buen machista italiano de la época, a estar todo el día encerrada en casa y ella quiere salir a divertirse, claro que no se le ocurre otra cosa que ir a divertirse al local de la mafia sentándose con el jefe de la mafia y tonteando con él. Que es muy guay la escena que tiene con Joe Pesci, ¿verdad? Cuando se avergüenza de lo que está haciendo su, la mujer de su hermano. Cuando se pegan en el garito. Sí, sí eso... Buena
1: escena. O sea, a mí esa me, me gustó también. Cuando Joe Pesci mm. se encara al, a Sal, que es el, el mafioso, amigo Por suyo. Cierto,
2: no, no, hemos comentado, no hemos comentado ese actor que también en el cine de Gangsters, que es Frank Vincent al cual le tenemos muchísimo cariño los que nos encanta Scorsese y también los que nos gustan los Soprano. Iba a decir de los Soprano, me sonaba a mí, sí. Eso sí, pues bueno, es un personaje mítico en, el, en uno de los nuestros. Es el tipo que llevan todo el rato en el maletero del coche. Sí. O sea, es con el que empieza la película. El personaje se llama Billy Batts. Uh -huh. También en, en Casino, bueno, no voy a hacer spoiler de Casino, pero también tiene al final una, una curiosa participación en la película. Y luego era el personaje que se me olvida el nombre de, de Los Soprano, que también. A mí también,
0: pero Soprano. es el malo, malo, malísimo al final. Tenía, tiene un nombre como
2: femenino, ah, sí. si no recuerdo eh, mal.
0: Fin eh, Leotardo. Leotardo, efectivamente. Que, que Leotardo. estaba que, que súper estaba dolido porque al entrar en Ellis Island le habían cambiado su nombre de Leonardo, que era como Leonardo da Vinci, a Leotardo, que era como una bailarina y estaba traumatizado. Sí. En la escena en la que Joe si quiere eh, salvar el honor de su familia pero no se lo puede decir a su hermano porque se ha pegado con el mafioso, porque le pueden no sabemos si le pueden ajustar cuentas, se pueden acabar con su carrera como boxeador o le puede pegar a su mujer. Entonces es un secreto que se calla, ¿verdad? no, no quiere,
1: Creo que se calla porque le, le podía pegar a su mujer más, más que encararse con la mafia le podía pegar a, a la mujer, creo
0: pero,
2: pero una cosa, podemos descartar al 100% Joey no ha tenido nada con Vicky Ojo, yo porque creo que no. yo, ya, o sea, yo ya lo empiezo a dudar es decir, en un momento dado porque me sorprende mucho que no le diga algo a De Niro a Jake Lamota, teniendo en cuenta que la reacción que luego tiene cómo es o sea, a lo mejor le hubiera salido más a cuenta explicárselo. Mira, Jake, no, que siento es que un le, le salido más a cuenta te... follarse a la mujer de su hermano, ya que le van a pegar igual, ¿no? Sí, por eso te digo que <risa> es que en un momento dado, dices, joe, si al final vas a cobrar igual, pues a lo mejor es que, oye, a ver si Jake
0: tenía razón, ¿no? Porque a mí no, no me da la sensación que hayan consumado, pero no sé, tú, Mateo, ¿tú crees que se lío con la mujer de su hermano o no?
1: no? Bueno, por la peli creo que no, o sea, no... A mí de hecho... me parece que no. De hecho, de la idea es, creo, ¿no? Un poco la, eh, la, la, la obsesión por los celos Eso que llegan es. incluso a pegar al hermano y que llega a pegarse con el hermano, pero luego ya al final de su carrera eh, pues ya quiere volver a acercarse ¿no? al hermano por, un poco por soledad, yo creo, incluso, ¿no? No solo por arrepentimiento, que también, pero un poco por soledad, porque la vida ya que lleva pues ahí contando chistes o haciendo monólogos, una vida un poco triste, ¿no? En, en, con esa mujer que luego se lleva eh, en, y, y que la mete en el taxi y dice, luego, nos vemos luego, o sea, la estética incluso de esa mujer, pues yo qué sé, es un poco...
0: Es horroroso no no pero vamos no vamos,
1: no, no, no era como... Su, su esposa Vicky, ¿no? una chica ah. joven y
0: guapa porque, porque por es cierto, que recuerda no sé. que cuando va a pegarle a su hermano le sigue hasta su casa donde vive su hermano y le pega delante de la mujer del hermano y de los niños es que mm. es horrible toda la persona Jake Lamota en la película
2: Que, que por cierto Joey, Jake Lamota no, no protestó por la visión que daban desde la película, por lo menos no lo hizo pública y abiertamente, pero el que sí que lo hizo fue Jake Lamota, que amenazó con denunciar por la visión que se daban de que se estaba dando de él en la película de Scorsese, pedía una indemnización millonaria y no sé cómo acabaría eso. De todas formas, a destacar que antes de la pelea gorda, la que deriva del Did you fuck my wife, que nada más que pronuncia esa frase Robert De Niro, aunque no hayas visto la película, sabes que se ha acabado. Es decir, ahí ya alguien va a morir aquí. Antes está, la secuencia está del desayuno, creo que están desayunando con lo del Hit Me, que creo que no lo hemos comentado. Lo de Pégame, no, que no lo hemos comentado al principio no
1: es al principio que
2: bueno tú has hecho referencia a eso Mateo porque es cuando está él efectivamente con la camiseta de tirantillos esta sí, como de, de macho es. italiano no podríamos decir eh, los
0: puñetazos son auténticos además
2: los que, les, eh, los que le propinaba Joe Petsy a, a Robert De Niro en esa Así. misma secuencia No nos
0: contamos la peli y nos acordamos de cosas me estoy acordando en esa escena también para que nos haga más despreciable todavía Jake Lamota. es que los vecinos le están diciendo que por favor no grite tanto cuando le está amenazando a su mujer y Jake Lamota le responde que va a matarles al perro como no se callen sí. es decir, es, es que es un ser por eso te digo que es que me cae bastante mejor Max Caddy que Jake La Mota. Dentro de la filmografía de Robert no, De Niro. es increíble.
1: No hubiera... No, 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 no iba a ser fácil tenerle de vecino, pero yo creo que en eso reproduce mucho y muy bien pues algunas eh, pues situaciones reales de algunos varios, como la Little Italy de, de aquella época, ¿no?
0: Yo creo que esa es parte real, vida real, total, vamos. Total, es eh, lo que pasa es que luego... Eh... Tampoco que vayamos a desmenuzar mucho más la película porque en realidad es una serie de flashbacks eh, y la, la carrera de Jake Lamota no nos cuentan desde un punto de vista de, de boxeo mucho más, es decir, eh, básicamente se nos queda en, en la masacre de San Valentín y luego ya nos va al, el, al garito que había montado con su nombre que o sea, como se ha comentado Mateo era simplemente pura envidia hacia, hacia Sugar Ray Robinson Oye, porque es que hizo lo mismo unos años después. Eh...
2: Gonzalo, perdona que has pegado un buen tajo, pero antes, Jorge, me gustaría también conocer vuestra opinión en la, en la pelea, en la última pelea que por lo menos vemos en la película con Sugar Ray Robinson, sí, con el tema de precisamente cuando se está dejando él pegar en el ring y viendo todos los chorrazos esos de sangre impresionantes que, que salpican al público, porque a mí de verdad es un momento... Lo hemos comentado antes, pero no habéis dicho nada. Eso no sé, Gonzalo, ¿te parece también a ti que es un momento de mierda? No, de, nosotros de tenemos un especial solo
0: nosotros tenemos un especial solo de esa pelea directamente. ¿Dónde? Hicimos un programa solo ¿Dónde? de esa pelea. ¿Aquí o aquí? A, pero a, es que, al a... otro lado, aquí. Eh, que contamos las seis peleas, pero sobre todo, porque es de la única, de la única pelea que hay material grabado, sí, vi, es del, visto, de la masacre de sí. San Valentín. Eh, Está vamos también a ver... un
2: poco neutralizado porque no, no fue es que... como estamos viendo en la, en la película. Pues o sea, si, no... ves,
0: si ves la pelea, te vas a dar cuenta que Jake Lamotta es que básicamente le pasó pasaba por encima, eh, Sugar Ray Robinson era el mejor boxeador de todos los tiempos hasta el momento, por lo menos, Jake Lamota era un buen boxeador, sobre todo un gran encajador de golpes, que de los seis combates que disputó con Sugar Ray Robinson solo ganó uno es decir, ganó, eh, ganó el primero Sugar Ray Robinson, ganó el segundo eh, Jake Lamota, y luego perdió cuatro seguidos, hasta el último que le, le dio una paliza horrible, entonces eh, si ves el combate de, de la Masacre San Valentín no le vas a ver diciéndole por favor pégame más, de hecho es dramático eh, los últimos tres rounds que todos el, nos preguntamos nueve, cómo, nueve, cómo no pararon el combate, ¿verdad?
1: El 11, el 12, el 13 son tremendos y luego lo paran en el 13 sí. pero sí, eso es eh, o sea, la escena esa de pégame más, pégame más y tal, no es así pero todo lo demás es así o sea, se pasa, creo que el asalto número 11 o el 12, creo que el 11 no, eh, solo encaja golpes solo encaja golpes, no, no, no lleva ni un golpe a a Sugar Ray Robinson en el 12 más de lo mismo ya en el 13 lo, lo para el árbitro porque era, 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 impro, era, era imposible seguir, lo único que aparece algo de bueno, algo de realidad aparece en casi todos esta, estos combates pero eh, eh, se hace referencia a los problemas de peso que tenía sí eh, de quedarse dentro del peso ¿no? porque él de hecho llegó a pelear en los semipesados y perdió sí. también, porque los sí, he empezado, era, muy, es que era muy pequeñito. claro Pero, claro, de, lo de los pesos, eh, peso medio y tal, se le quedaba corto, porque en el fondo pues eh, engordaba
0: y comía, como ya con un buen italoamericano. O sea, claro, no, mira, pero no para, cortaba explicar, nada, vamos. Para, para explicarle a Jaime y para los que nos están viendo que les gusta el cine pero no entienden nada de boxeo, vamos a explicarles un poco lo del pesaje. Es decir, las categorías de peso en boxeo van cada dos kilos y medio. Es decir, se supone que entre dos personas que tienen el mismo nivel eh, a la hora de saber pelear, dos kilos y medio de más, de masa muscular magra, es una, es una ventaja bestial. Entonces, los boxeadores tienen que bajar todo el peso que pueden hasta el día antes del combate para mantenerse, para mantenerse en una categoría. Eh, suponemos que Jake Lamotta, por su constitución o porque le gustaba mucho la cocina italiana, tenía que pegar unas bajadas de peso brutales antes del día anterior al, al combate. Entonces, cuando vas cumpliendo años, cada vez es más difícil pegar esas bajadas de peso. Nosotros conocemos, por ejemplo, a Alex Pintor que nos ha entrenado nosotros dos, bajaba 10-12 kilos en cuestión de uno o dos meses. Entonces, te puedes imaginar lo debilitado que puedes estar. Y era el gran problema que tenía Jake Lamota, que comía mucho y tenía que bajar mucho de peso. ¿Qué le pasó también a, mucho a Roberto Durán, verdad? Sí, sí, este bueno, subió
1: hasta 76 kilos, con lo cual pues tuvo que pasarse a semipesados. Y de hecho, el combate contra Billy Fox fue, creo que justamente, en, en semipesados. Creo, no estoy seguro del todo.
2: Hemos llegado a este punto sin hablar de, quizá por lo que es más conocida esta película, que es por el tema de la transformación física de Robert De Niro y sus famosos 27 kilos, que engordó uh -huh. para interpretar sobre todo a Jake LaMotta. Y viendo ahora la película es verdad, eh, perdonad, eh, he sacado así el tema porque digo, si no dale, lo saco dale, ahora es que claro. hablando de tonelaje eh, eh, viendo la película creo que hemos visto, sobre todo a raíz de determinados actores, Christian Bale y demás, pues transformaciones físicas mucho más llamativas y sorprendentes, pero en este caso me parece una transformación física en, en este caso muy realista, o sea, no sé vosotros como la veis, sí, sí, o sea, sí, sí. parece en, un boxeador no, no, tiene cuerpo
0: boxeador
2: no Efectivamente, porque no estamos. Además, incluso le cambia la, la masa muscular de los brazos. Hay en un momento dado en el que tiene. Me fijé, iba pasando el tiempo y le salía tripilla, pero tiene los brazos más, sí. más ligeritos, más delgados, ¿no? Pero luego, en determinado momento, cada vez se va haciendo como más ancho. O sea, me parece claro, evidentemente, este hombre, Robert De Niro, hablamos de un tío que, cuando interpretó un taxista, se sacó la licencia de un taxi para conducirlo durante un par de semanas por Nueva York. Y en este caso en concreto, lo que hizo fue directamente, le dijeron que no, desde el productor que era Irving Grinkel, Irving Grinkel lo voy a decir bien, uh -huh. le dijo que, oye, vamos a ponerte prótesis, pero ¿cómo vas a bajar 27 kilos? Se acabó del miedo, ya iba caminito de los 50
0: años. Yo creo que tenía 49 o 50 años Robert y, De Niro. Y está enorme, ¿Es ¿cuándo más fuerte estás en esa película? Sí, posiblemente... Porque tengo esperanza
1: está... yo también de ponerme grande, muy bien. Sí, pero para sí, eso estamos, tiene que haber Estamos, estamos en la edad, ¿eh? hombre.
0: Estamos en la edad. Total. Es cierto. Y no tomarte. También estamos hablando, cuando nos comentabas lo de las transformaciones, eh, es que en aquella época y Robert De Niro básicamente le, le entrenó Jake la Mota y le puso cuerpo de boxeador a base de entrenar. Hoy en día los, los actores tienen otras ventajas porque hay vitaminas, vamos a dejarlo ahí, que te puedes tomar y que en dos meses pues te pones hecho un titán. De hecho, si no, no existiría ni DC ni Marvel, si no existieran esas sustancias. ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí. O sea, pero estamos hablando de sustancias legales y que cualquiera no, podemos. No, no son comprar, legales, ¿no? ¿no? Son hormona de crecimiento, <risas> clenbuterol, etcétera, etcétera. Y luego ya nos empiezan a mostrar al final eh, la decadencia total. El, el club, él haciendo chistes sin gracia, que parece ser que no era así. Es decir, era un tío. Oye, una cosa, has dicho varias veces lo de chistes sin gracia. A mí me hace gracia cuando le pasa el,
2: el micrófono por el vestido de la mujer. Me parece. <risas> o sea, me parece un detalle simpático. Quiero escuchar a una mujer hermosa y cómo lo pasa ahí, cómo se acopla el sonido y tal, ¿eh? o sea, es, es verdad que te lo pintan un poco patán al tío, porque acordás de cuando le presentan al senador este, <ríe> al senador y a su mujer, que es una metedura de pata una detrás de otra, ¿no? además a la mujer le tira la bebida, pero de verdad lo hace tan bien De Niro, porque sí. está en ese, en ese límite que es como entre, claro, el, el senador no sabe si mandarle a la mierda o tenerle miedo, ¿no? y yo creo que esa es la sensación que te inspira a Jig Lamota, no, no te atreves a mandarle a la mierda porque en realidad le temes y sabes que es imprevisible.
0: En la vida real luego al final era un tío más salado de lo que le vemos en la película, es decir, es un poco más simpático, ¿verdad? Yo creo que era un tío majo, ¿eh? O sea, parece un tío Es que claro, es que luego lo ves y dices te... a ti en las entrevistas, obviamente la gente enseña su mejor cara, no sé cómo pudo no protestar más cuando, cuando vio al cine en la película él, la verdad el tema este de la
2: corrupción de menores es tal cual se nos pinta en la película o no, vosotros que tenéis estudiada la figura de Jake Lamota, porque quiero decir, eso es eh, eso ya es la puntilla definitiva. Claro, es como ¿no? si en fuera una boda gitana. gitana,
0: casi no lo ponen ahí. Se casa con ella con 15 años, no, una, no, 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 sé. no,
2: te digo, te digo porque a él van eh, a gente ah, al final, final de la, de la película, persona.
0: es verdad. Vamos claro, por orden, sí, 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 cierto, sí, cierto.
1: Eso no, no lo tengo, no sé, eso también es una cosa que, que aparece ahí que seguro que habrá pasado en su vida, no lo sé. Pero que, no sé, me parece, esa me parece una escena rara, sí. que, que parece casi sacada de, de contexto, no sé, como para, para justificar un poco ya la decadencia total de su vida, pero no sé, me parece que, es que cargo, está puesta es... ahí como con pegamento, así, venga, va, la ponemos. No era,
2: sé. O sea, el cargo era muy serio porque era corrupción de menores, o sea, no está diciendo que él, se creo que no vienen a decir que él se acostara con una niña de... 12, 13, 14, 14 años 14. me parece que tenía, o 12, y, de, y claro, le pregunta, le, le pregunta ¿a usted le parece una chica de 14 años la de la foto? Sino que él se la habría presentado a otras personas, claro. que, bueno, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que esto, como dice Mateo, al final lo que nos lleva es a, a, a que Scorsese lo que quiere es que toque fondo, definitivamente sí. con la escena de la cárcel, ¿no? y donde empieza a golpear violentamente contra la pared y donde el tío ya se da cuenta definitivamente que su vida es una mierda su vida ha sido una mierda insisto el personaje interpretado por Robert De Niro Eso no sé es. si no sé si Jake La Mota original verdad
0: por ejemplo bueno, Jaime, Jake La cuando... Mota
1: ojo claro. que, que eh, después de haber perdido y haber haber recibido tantos golpes dentro y fuera de ring Murió con 95 años, ¿eh? con lo cual <risa> uno de los boxeadores
0: más longevos de la historia del boxeo casi. Y con la cabeza perfectamente, con la cantidad de golpes que recibía, porque se llevaba más golpes que De hecho, le llamaban el toro salvaje, aunque el toro salvaje creo que es el título del libro, el, to... el título original que tenía él era el toro del Bronx, ¿verdad? Sí, era el toro del Bronx, se murió en 2017, o sea, hace claro. poco. Y, su claro. y le llamaban el toro porque embestía a los, a los rivales, no porque necesariamente tuviera gran pegada. La técnica tampoco es que fuera mala, ni muchísimo menos, o que no era tan, tan genial como Sugar Ray Robinson pero que no era alguien especialmente dotado para otras cosas que, que absorber mucho golpe. De los boxeadores que mejor han llegado a esa edad. Tuvo, de...
1: tuvo, tuvo siete esposas, ¿eh? por cierto.
0: Se casó sí, siete. Es decir, veces. Que Me sonó...
1: y, y, y murió claro. con 95 claro. años.
0: O sea, te, sí, no era, estamos... era como Hugh Hefner, casi de la Masión del Playboy. ¿Qué más nos falta aquí la el, película? Porque pató... El argumento lo hemos contado.
2: Nada, yo simplemente sí, estaba, estaba mirando mis notas y viendo Dale. que, joder, me queda por reseñar, ¿no? El encuentro con, con, el reencuentro con Joey, el reencuentro hermano, con Joey, sí. que es un momento bastante incómodo, ¿no? Porque prácticamente... Jake Lamota parece que está borracho en ese momento, y sin embargo, parece ser que no. O sea, es decir, que él lo que está haciendo verdaderamente que, o sea, es muy incómodo ver cómo quiere abrazar sí. a, a Joe Pepsi, mientras Joe Pecci, si os fijáis, es que tiene los brazos caídos, ¿no? O sea, vale, ni siquiera jamás. quiere volver a. Además, es curioso porque hace un comentario previamente, él, creo que es cuando está en la cárcel, y es que le acusa a él de, de los amaños. O sea, que para. El, el Jake Lamota, Robert De Niro, para entendernos. Eh, piensa que fue participar en esos años y, y comenzar Que lo obligó su hermano Y comenzar su declive cuesta abajo Pero es verdad que Scorsese Que lo nombra muy de pasada Tampoco se mete en faena En ese sentido a explicarnos los entresijos Los supuestos tejemanejes que podía haber Entre mafiosos y boxeadores ¿no? Entonces se queda como un poco así
1: No, pero bueno, aquí está demostrado eso no de esa, Ese combate que perde Contra Billy Fox porque es un combate amañado con la, con la mafia y luego a lo largo de la película y al final de la película dice que su decadencia empezó ahí o sea, fue su grave error digamos, eh, pues no, no fueron los cinco, las cinco peleas perdidas contra Sugar Ray eh, ni mucho menos, no, su grave error, su único error fue pues, perder eh, ese, ese combate con lo Eso cual el, el gran momento como boxeador, es, de, es decir cuando llega a ser campeón del mundo es prácticamente del 49 al 51 él es campeón del mundo en el 49 cuando le ganas a Marcel Serdán luego tiene que eh, pelear otra vez la revancha contra Serdán, pero Serdán muere en un accidente de avión cuando iba a ver a, a Edith Piaf, que era su amante eh, estaba yendo de, de Europa a Estados Unidos para, para ver a Edith Piaf y se, se cae en las azores el avión, entonces es sustituido eh, por Tiberio Mitri, eh, italiano okay. la segunda defensa aquí aparece algo en, el, en la película es contra Laurent de Thuil eh, francés gana por KO en el último asalto cuando estaba perdiendo ese, ese combate y luego la última defensa el, la, la masacre de San Valentín el 14 de febrero del 51 cuando pierde muy mal contra Sugar Ray Robinson es decir el es campeón del mundo entre el 49 y el 51. Lo tenemos todo
0: ya, chicos, que nos dejamos.
1: Perfecto. Ya nada, todo, ¿verdad? Sí. muy bien. bien. Todo. Pues ya vamos pensando
0: reposo. el próximo que. Vamos a ir pensando el próximo programa, ¿vale? Muy bien, pues, pues nada. Bien, chicos.
2: Venga. Chao. Chao. Chao.